0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成，今天为您分享的文章题目是《高考45年》，哪一张照片是属于你的记忆？因为今天的这篇文章涉及的照片众多，所以大家可以一边听音频一边看文中的照片，会有不一样的体验。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。1977年。到2019年， 42年高考，一个国家命运的拐点，千百万个人生的转折。1977年12月10日的高考是中国历史上唯一的一次冬季高考。这一天， 5 7 0多万从农村、工厂、部队走来的年轻人，怀揣着难得的名额和奋发的意气，奔向考场。由于报考人数过多，国民经济也刚开始恢复。国家一时竟拿不出足够的纸来印考卷，中央果断决定调用印刷《毛泽东选集》第五卷的纸张，最终27万年轻人在第二年的春天迈进了梦寐以求的大学校园。1978年，这年的高考全国首次实施统一命题、分省录取，这一考试制度基本沿用到现在。这是一张珍贵的《1978年高考成绩通知单》。408分的总成绩在当时堪称学霸。1979年，这一年饱经磨难的共和国迎来30岁生日，而立之年的中国在改革开放的号角下抖擞精神。这一年开始，高考的日期定于7月7到九日举行，除了1983年外，一直实施到2002年。1980年，这张旧照摄于当年开考前的考场。两名女生正在交谈，他们的笑容给沉闷的考场带来一丝轻松的气息。面对着未知的考试与前程，又有几个人能够真正轻松起来呢？这是一九八一年，天安门广场花灯下，复习高考内容的青年，知识改变命运，这一信念越发坚定地扎根在年轻人心中。一九八二年，这一年马云第一次参加高考。志气高昂的他，在志愿表上填了北京大学。不过，他当时的数学只考了一分。次年高考，他的数学也只考了十九分。不甘心的他选择了第三站。这第三次高考，他的数学终于考到了七十九分。他的总分与本科线还是差五分。由于同专业招生人数未满，他最终进入了杭州师范学院本科，被调剂进入外语专业。1983年。这一年的高考作文题第一次出现了一幅漫画，这幅题为这里没有水，再换个地方挖”的漫画，描绘了一个人挖井，挖了很多次，都在快接近水面的时候放弃。这道题的出现，给当时习惯了根据一段材料或一个命题开始写作的考生们来了个措手不及。曾担任过高考阅卷的北京语文特级教师薛川东回忆，当时不少考生没有真正看懂这幅漫画。有个学生在作文中写了一个农村的坏分子要把公社的大坝挖穿，幸亏没有挖穿，不然就出大事的故事，让阅卷的老师们看得哭笑不得。1984年10月27日，报名参加上海市总工会举办的高考复习培训班的年轻人，将报名大厅围得水泄不通。1985年，这一年高考向着减少高考科目的改革方向发展。也是在这一年，一项由国家统包的招生制度，变成了不收费的国家计划招生和收费的国家调解招生同时并存的双轨制。1985年高考前夕，北京171中学的王林和一位男生隔着几张课桌低头看书，他们在谈恋爱，后来考入同一所大学，结婚离婚，照片记录了一对恋人青涩的求学时光。1986年。黄冈中学是一个提起高考就不得不提的神话，这神话在1986年几乎达到巅峰。当年黄冈中学高考升学309人，升学率达 91.4%600 分以上高分者达30人，占全省九分之一，且囊括理科第一、二名，文科第一名。打着黄冈旗号的试卷辅导书以偏难怪著称，恐怕是很多人学生时代的噩梦。1987年，这张老照片记录了高考结束的考生们兴高采烈的走出考场的场景。即使是30年前，这场面看上去和今天也并无两样。1988年，这一年江苏高考第一次发现了抄袭作文。根据高考语文命题专家高朝俊曾在其书《高考作文那些事儿》中的描述，这一年的高考作文要求以习惯为题。在选择样卷的过程中，大家一致认为一篇记叙类的文章写的太好，判为一类卷上等。在把样卷发到阅卷老师手里以后，就有教师来反映这是一篇抄袭之作。那时候可不像现在这样，把疑似抄袭的文章中的关键词句百度一下，把搜索到的有关文章对比一下，基本上就可以得出结论。阅卷组只得在请那位老师回忆了原文出处后，派了几位教师。把近五年的《人民日报》和《中国青年报》都搬了出来，一份份的找过去，终于在一九八四年五月十七日的《中国青年报》上找到原文。于是那篇文章被判为抄袭，得了很低的分。在高考恢复十年后，整个社会学习的热情越发高涨。这是大年初一的上海，求职的年轻人令图书馆的自习室座无虚席。一九八九年。这一年，国家教委下发《普通高等学校招生全国统一考试标准化实施规划》，标志着标准化考试正式进入实施阶段。至此，高考这根指挥棒产生了空前的指挥效应。标准化考试派生了标准化答案，后来就用上了阅卷机器。像这样70年代的高考阅卷现场，慢慢的就看不到了。1990年。当年的十月，国家教委启动“三难”改革，湖南、海南、云南三省将过去高考的文理科分组变为文史、理工、医农和地矿四类，每类只考四门。而这一重大政策的宣布，离次年高考只有不到九个月的时间，无数人的命运因为这一纸文件而改变。直到今天，高考的内容和形式仍在不断变化，上榜这件事儿对每位考生都充满了变数。1991年，在高考前不到三个月，国家教委举办了记者招待会，正式宣布从1991年开始，在全国实行普通高中毕业会考制度。会考原本只是学业水平考试，但是后来为了提高升学率，一些地方依照会考成绩，将一些学生提前去除出局，不被允许参加即将到来的全国统一高考。1992年，这一年刘强东考取了江苏宿迁的高考状元。据《年轻就是要活出你自己》一书中描述，刘强东小时候的梦想是从政，做县长，造福一方。当时以他的成绩，完全可以上清华大学物理系，但他早已经在填报志愿时放弃了清华物理系，填写了人民大学社会学系。那时候的他想着，进了人大就能做官而社会学又是统管一切小学科的大学科。结果在入学当晚，刘强东就梦碎了。因为同系的师哥告诉他，社会学与从政无关，而且就业状况在人大排倒数第二，仅次于人口系。在今天，高考专业与就业不对口的情况早已不是什么新闻了。1993年，这一年开始在各省市中铺开“三加二”高考科目设置，即文史类考语数外三科加政治历史两科。理科考语数外三科加物理化学两科，这种科目设置一直沿用到了2000年。这是一张1993年的高考政治试卷，这样的卷面设计让人分外熟悉。1994年，这一年全国37所重点院校试行并轨制收费，逐步建立起学生上学自己缴纳部分培养费用，毕业生多数人自主择业的机制。以前国家发生活费，相当于国家干部的大学生身份，从此要自己掏钱读书。湖北三峡坝区三斗坪镇东岳庙村李开英的儿子望军，在1994年全国高考中，以651分的好成绩考入清华大学汽车工程系，乡亲们纷纷来到他家祝贺，金榜题名给这个农村家庭带来了无上的荣耀。1995年。即将进入考场的考生正在考场外进行着最后的温习。漫画作文题再一次出现，已是一九九六年。当年的高考作文题目给出了给六指做整形手术和截错了两幅漫画，这在当时引发了极大的社会反响，被评价为讽刺现实、直面社会阴暗面，也由此引发了教育界与医务界的一点不愉快。一九九七年七月二十八日，西安。发榜了，许多高考生落榜，国家办的大学有限，社会办学的大学便应运而生。这是招生咨询会上替儿子选学校的父母。1998年，这年高考结束后，一位考生在清理自己的学习资料，厚厚的资料摞起来超过了小伙子170厘米的身高。世纪之交的1999年，我国开始了大规模的高校扩招，幸亏我妈没早生我一年。当收到大学录取通知书时，太多应届高中毕业生发出了这样的感慨。这一年，高校招生比例猛增至百分之四十七点四，而直到六月时，许多考生尚不知会有此意外之喜。扩招给了很多人圆梦大学的机会。这一年的高校扩招引发了大学新生潮，图为武汉大学迎新场景。二零零零年，这一年电脑和互联网还是稀罕物。位于北京东大桥的百脑汇电脑城，一大早就有许多考生和家长来到这里，排队等待免费上网查分。据工作人员说，一个上午就来了近百人，查完了分数，每个人的表情可以说是几家欢喜几家忧。二零零一年，这一年高考取消了考生未婚、年龄不超过二十五岁的限制，这给无数大龄考生以惊喜和机会。以炒股为生的黄顺峰做梦也没有想到，今生还有机会参加高考。他同众多大龄考生一样，成为高考新政策的第一批受益者。2002年7月7日，上海市9万两千0百多名考生冒雨走进全市3800多个考场参加高考，而首场语文考试的作文《面向大海》，因取材范围过大，颇让部分考生感到无所适从，纷纷表示心里没底。这位女生刚出考场便向母亲诉苦，在吐槽还未被发明的时代，当时的考生也就无法享受到集体吐槽高考试题的乐趣。2003年，这一年教育部决定将高考的时间提前一个月，固定安排在每年6月的七八日。高考终于告别酷暑， 6 7 8的谐音是录取吧，在残酷竞争的考试中，这也许正是考生需要的一点心理安慰。这一年，全国爆发了大面积的非典疫情，想要进考场还必须先过体温测试这一关。2004年6月7日， 63岁的爷爷考生邹维敏在浙江嘉兴海宁一中考点参加考试。像这样的大龄考生，如今并不罕见。大学是一个美丽的梦，而这个梦并不只属于年轻人。2005年，这一年，海南高考状元李阳梦断清华。引发了全社会对高考移民及高考公平的大讨论。当年，李阳先是被告知高考分数海南理科第一名，眼看就要实现上清华大学的梦想，但因为有人举报他在海南就读未满两年，不符合海南省报考本科第一批院校的要求，被取消了录取资格。李阳后被香港城市大学录取。2006年6月7日，南京金陵中学河西分校的老师。在开考前，送给每位考生一个贴有“心会跟爱一起考”的苹果，预祝考生平稳考出丰硕成果。一个苹果代表祝福，也隐隐投射出教师群体在面对高考时的焦虑。2007年高考，无时无刻不在牵动着整个社会的神经，毕竟谁家还没有个要高考的孩子呢？ 2007年，某公交公司出动公交车免费接送考生，并且在考场外设置了车厢服务站，让家长不必在酷热里等待，可以上车免费饮水和休息。2008年7月3日，四川地震灾区延期高考举行，在德阳人民医院的病房考场内，四名东汽中学考生正在填写答题卡。2009年高考结束。广东省四位状元骑着高头大马霸气巡街。高考催生出一种状元经济，状元笔记、状元错题、状元食谱，只要跟状元沾上点边，都会卖得还不错。2010年高考结束，也许是多年未曾见过的笑容绽放在考生和家长的脸上，鲜花拥抱毫不吝惜。高考对每个人来说都不亚于一场战争，所有人都如释重负。2011年高考这天，工地停工了，汽车不鸣笛了，就连大妈们都不跳广场舞了，整个社会都在用自己的方式向考生释放善意。一位考生在迪哥、焦巡警等人的爱心接力帮助下抵达考场后，不禁感动的哭了出来。2012年6月8日下午，高考英语听力考试，紧挨着南京市九中高考考点的道路上。考生家长排成一排，堵住马路，指挥过往的自行车、电动车绕道而行，以免噪音影响考生的考试。高考从来就不是只考学生的。2013年，每年临近高考，家长为了考生，做尽各式祈福，试图为高考之战的胜利增加一块砝码。2013年5月13日，江苏省南通市，当日是民间传说的文殊菩萨生日。考生家长前往当地建山风景区文殊菩萨庙烧香祈福，求菩萨保佑子女考出好成绩。二零一四年，临考前几天，四川八成部分学校考生用撕书、扔书的方式释放压力，迎接高考。二零一五年六月五日早上八点八分，一年一度的六安市毛坦厂中学送考开始，四十二辆送考大巴载着数千名高三考生。从这个号称亚洲最大高考工厂的学校驶出，送考车的车头车尾都坐着穿红色衣服的学生，有学生打开车窗喊着毛钟声“毛中必胜”。毛坦厂当地万余名群众和家长自发来到车队两侧为考生送考，家长们手持空色旗帜为高三考生呐喊助威，场面十分壮观。2016年，高考是许多中国人一生中最重要的考试。为了维护高考公平性，反作弊工作也在不断从人防向技防升级。2015年，《中华人民共和国刑法修正案九》的出台，将国家教育考试作弊行为列入刑法之中，使得2016年高考被社会评论为史上最严高考。高考的公平公正，应是这个社会的底线。2017年6月8日下午5点0分，最后一门英语考试结束，孩子们欢呼着冲出校门口。门外家长们纷纷举起手机拍下这一幕，一些考生将老师和同学举起抛向空中，他们打起微型手势以示庆祝。孩子考好考坏，爸妈都等你回家吃饭。2018年高考正式拉开大幕，首批零零后考生们集体亮相，步入考场。莫言在《陪女儿高考的这一整天》一文中写，高考这天女儿的心情，从七点开始，女儿就一趟趟的跑卫生间。对于高考，莫言只能感慨说：“高考很坏，但没有高考更坏。”二零一九年六月八日，高考结束时，安徽十中门口曾发生感人一幕：一个穿黄色 T 恤的男生考完最后一场英语，步伐轻盈的走出来，大步来到在考场外守候的妈妈面前。妈妈还没有反应过来，男生扑通一声跪下说：“妈，谢谢您，这些年您辛苦了。”妈妈一把将孩子抱在怀中，现场爆发出阵阵掌声。下跪男生叫王恒杰，是个单亲家庭长大的孩子，他坦言，高考完的那一跪不是策划，不是炒作，而是他不论考好考坏都要献给妈妈的礼物，感谢妈妈给了他最好的认知。6月23日，安徽高考成绩公布，王恒杰考了635分，高出安徽理科一本线139分，虽然不是状元。但堪称优秀。2020年注定是不平凡的一年，这年的高考因为全球疫情的影响，延期一个月，在7月7日、8日举行。高考参与组考、监考环节的工作人员和考生要提前14天进行日常体温测量和身体健康状况监测，做到每天体温测量并记录。为了防疫，考场中间进一步减少了人数，全国设 7,000 余个考点， 4 0万个考场。考生体温测量 37.3 度以下才可以进入考场。考点每十个普通场设一个备用隔离场。每天考试结束后，各考点还将对考场做一次预防性消毒。2021年， 45年漫漫高考路，忠实记录了家国面貌、时代变迁。你我也曾是这千军万马中的一员，这条路浸透了几代人的泪水欢笑，写满青春，写就命运。车轮不会停下，故事未完待续。预祝今年参加高考的学子们金榜题名，前程似锦。